0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. Heute sind wir im Blockchain Lab in Berlin, um über das Thema Blockchain zu sprechen.
1: Und dafür begrüße ich ganz herzlich Lars Wannemacher und Anna Merländer. Lars ist seit April im Blockchain Lab und war vorher in einem Startup und auch Anna hat vorher in einem Startup für Mikrofinanzierung gearbeitet, Hallo ihr zwei, schön, dass ihr hier seid und äh, schön, dass ihr uns heute Rede und Antwort zu diesem komplexen Thema steht.
2: Hallo, ja, vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen.
0: Blockchain äh, kennen ja viele, die sich mit dem Thema Bitcoins beschäftigt haben beispielsweise. Ne? Da, da ist ja die, die starke Verbindung. Ähm, könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal kurz erklären, was dahinter steckt überhaupt hinter dieser Technologie?
2: Klar, also... Ähm, erstmal, Blockchain ist ein Beispiel von Distributed Ledger Technologies, ähm, die bekannt geworden ist sozusagen durch Bitcoin. Das ist aber nur ein Anwendungsfall. Und insgesamt geht es bei Blockchain vor allen Dingen darum, wie Daten gespeichert und ähm, verwaltet werden. Im Kern ist Blockchain dann ähm, dadurch ausgezeichnet, so wie andere Distributed Ledger Technologies, dass es verschiedene Computer im Netzwerk gibt, die alle Daten speichern, bearbeiten und verifizieren.
3: Und zum Beispiel von Bitcoin noch zurückzukommen. Bitcoin war halt quasi die erste Anwendung und wurde durch das White Paper von Satoshi Nakamoto bekannt. Und was halt wichtig zu wissen ist, wie Lars gerade schon meint, ist, dass ein, halt ein Austausch von Daten stattfindet, der damit der Kryptowährung unterstützt wird und in diesem Fall waren es halt Bitcoin die hin und her transferiert werden und auf allen anderen Distributed Ledger Technologies gibt es halt sind es andere Kryptowährungen ähm, und ähm, als Fun Fact nur zu wissen, mittlerweile gibt es halt auch über 2000 Kryptowährungen und Bitcoin war halt immer die erste und deswegen ja. ist es auch die bekannteste.
0: Das Wort Distributed Ledger Technology ist jetzt ziemlich häufig gefallen. Also gibt
2: es da, gibt's da auch nochmal eine
0: einfache Erklärung für?
2: Also die Distributed Ledger Technology ähm, bezieht sich eben auf diesen Begriff Ledger, den wir im Deutschen ganz oft nicht wirklich verstehen, weil er nicht so gängig ist. Ein Ledger ist ein Kassenbuch. Und ein Distributed Ledger ist eben in einem Netzwerk gespeichert ähm, über die verschiedenen Computer hinweg. Und man stellt sich Blockchain immer so kompliziert vor und auch die Distributed Ledger-Technology, aber es ist irgendwie ein Accounting-System, also so wie so eine Kassenbuchführung. Man hat also ein Kassenbuch, das überall gespeichert ist und da trägt man dann jede Transaktion ein. Klingt erstmal mega langweilig, äh, ist dann aber super interessant, weil eben ganz viele andere Dinge hinter Blockchain stecken, die... Ähm, die sonst ähm, sonst noch nicht so verbreitet waren im Internet. Also zum Beispiel gibt es da Konsensmechanismen, wie die Parteien innerhalb des Netzwerks miteinander interagieren und einen Anreiz haben, sich nicht gegenseitig ähm, zu hintergehen oder so ganz plump gesagt zu verarschen. Ähm, und dieser, dieser Mehrwert, der ähm, ist halt ganz wichtig, weil das im Internet irgendwie eine Lücke war, dass wir uns nicht vertrauen konnten. Und Blockchain sorgt halt für ein Vertrauen, damit alle Parteien, sozusagen besser miteinander umgehen können. Und das ist für Blockchain und Distributed Ledger Technologies gleich. Die Struktur, wie dann Daten gespeichert werden, unterscheidet sich in den Fällen ein wenig, weil Blockchain eben nur eine Ausführung von DLT, Block, äh, Distributed Ledger Technologies ist.
3: Und nochmal kurz als Hintergrund, warum es genau Blockchain heißt, ist das nämlich, äh, Transaktionen werden gebündelt und somit entsteht quasi ein Block, und dann, ähm, wenn die Transaktionen äh, durchgegangen sind, dann wird wieder ein neuer Block äh, kreiert. Und somit entstehen halt viele Blöcke hintereinander. Deswegen heißt es Blockchain.
1: Okay, und ähm, bevor wir jetzt so auf ein konkretes Beispiel aus dem Agrarbereich kommen, würde ich gerne mal wissen, wie, also jetzt in meinem ganz persönlichen Alltag, wie
3: kann Blockchain für, für mich nützlich sein? kann schon damit anfangen, dass du zum Beispiel Geld senden möchtest an eine Freundin oder an einen Freund und man denkt so, okay, ich habe gerade kein Bargeld äh, und die Person hat vielleicht nur ein Bankkonto. Und wenn ihr zum Beispiel beide eine gleiche äh, Kryptowährung halten würdet, könntet ihr das halt in drei Sekunden zueinander senden und sagen, okay, hier Person A und ich sende dir einfach das Geld. So, Das ist quasi die einfachste Anwendung von Blockchain-Technologie. Und
1: was unterscheidet das jetzt davon, dass ich via Online-Banking von meinem normalen Konto Geld überweise?
2: Genau, da ist der große Unterschied, dass du bei deinem Online-Konto äh, eine Bank hast, mit der du quasi durch, ähm, durch die du arbeiten musst. Das heißt, es gibt eine zentrale Stelle, über die deine Informationen fließen. Die können auch alle Informationen über dich abgreifen. Die kriegen ja auch alle Informationen, wenn du das Konto anfangs eröffnest. Und bei der Blockchain ist es eben sozusagen, oder bei den Blockchain-Technologien generell, es gibt ja viele verschiedene Blockchains, ist es eben so, dass du, dass du nicht eine zentrale Stelle hast, die diese Daten verwaltet, sondern die sind eben dezentralisiert. Und in diesem verteilten Netzwerk hat sozusagen nicht mehr eine zentrale Stelle das Vorrecht oder das Monopol über deine Daten.
0: Also gut, wir haben jetzt äh, erstmal über Blockchain im Allgemeinen gesprochen. Also wie funktioniert diese Technologie eigentlich? Wir beschäftigen uns ja aber besonders mit nachhaltigen Agrarlieferketten und da ist die Blockchain-Technologie ja jetzt auch ziemlich en vogue, sage ich mal so. Also wo dann versucht wird, die Technologie auf Agrarlieferketten anzuwenden. Wie sieht das denn da aus? Also funktioniert das gut? Welche Fallstricke gibt es da? Weil wir sprechen ja auch von, was Blockchain angeht, von digitalen. Gütern nenne ich das jetzt mal einfach. Und ähm, wenn ich jetzt einen Sack Kaffee zurückverfolgen möchte, habe ich ja auch nochmal ein Pendant dazu, was, was in der realen Welt letztendlich existiert.
2: Bevor man sich überlegt, ist das jetzt, funktioniert das da jetzt gut oder nicht, ich glaube erstmal ist der wichtige Gedanke, warum ist das eigentlich so ein typischer Use Case, auf den alle schauen? Und ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass von der Logik wenn es um Bitcoin geht, dann weiß man, okay, da hat man eine digitale Währung oder man hat eine Kryptowährung und man will den Coin quasi verfolgen, ähm, wie der in Transaktionen gehandelt wird. Und auf eine Art und Weise kann man das sich jetzt auch total gut für Kaffee oder Kakao oder Gold das geht es noch näher irgendwie dran an Coin ähm, vorstellen. Also, dass man sagt, man will jetzt einen realen Asset sozusagen verfolgen und den auch durch verschiedene Transaktionen ähm, in seiner Laufbahn oder in seinem Lebenszyklus irgendwie sichtbar machen. Und deswegen ist es erstmal so ein Punkt, wo immer alle denken, oh, das macht doch voll Sinn, für Lieferketten jetzt irgendwie Blockchain zu benutzen. Ähm, aber genau, dann hat man halt ein reales Asset, man hat die reale Welt und dadurch ändert sich ganz, ganz viel in den, in den Anwendungsfällen, weil man sozusagen zwei Dinge zusammenbringen muss, die aber immer eine Lücke haben. Also es bleibt immer eine Lücke zwischen dem realen und dem digitalen. Und die zu schließen ist eigentlich die größte Herausforderung, die, glaube ich, noch nicht hundertprozentig geschlossen wurde oder erfolgt ist.
1: Und gibt es ein Projekt, an dem ihr gerade dran seid, von dem ihr sagt, dass es besonders vielversprechend, auch auf diesem Weg, irgendwie diese Lücke, die du gerade genannt hast, zu schließen?
2: Ja, also ähm, erstmal so in der GEZ generell gibt es aktuell mehrere Projekte, die das so ein bisschen so explorieren und ähm, versuchen herauszufinden, in welchen Bereichen sie das am besten machen können. Ähm, wir im Lab sind aktuell konkret mit dem, ähm, mit einem globalen Vorhaben im Gespräch, um zu gucken, inwiefern das für Kaffee funktionieren kann. Das ist ein total interessanter Anwendungsfall, total wichtiger, weil das Potenzial von diesem Produkt Kaffee einfach so hoch ist, weil es einfach um so viel so viele Mengen international und so viel Geld, das irgendwie international gehandelt wird, geht. Und da versprechen wir uns echt, echt viel von. Aber wir haben natürlich die Herausforderung, dass Kaffee auch ein Produkt ist. Das wird nicht genauso verkauft, wie es geerntet wird. Es gab schon Anwendungsfälle für Mangos oder für Kokosnüsse. Das sind total nice, nice Produkte, weil die sind einfach, die kommen vom Baum und dann kommen die so in den Laden sozusagen. Da ist das Ganze leichter. Beim Kaffee, der wird verarbeitet, da sind viele Player und je länger die Lieferkette, umso komplizierter wird das Ganze. So ist das in der normalen Lieferkettennachverfolgung und so ist es bei Blockchain auch, weil man immer noch einfach alle zusammenbringen muss und gemeinsam an dem gleichen Strang ziehen lassen muss.
0: Und wenn wir jetzt mal so abseits denken von, äh, von reiner Rückverfolgbarkeit durch Blockchain, ähm, was für einen Nutzen seht ihr denn so auf Seiten der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern eigentlich? Also gibt es da noch andere Anwendungsmöglichkeiten, wo man sagen könnte, okay, das, das hilft wirklich, also das ist wirklich ein Vorteil dann letztendlich auch äh, am Anfang der Lieferkette.
3: Ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist, dass das halt auch so ein Anreizmechanismus geschaffen ist, dass ähm, quasi die Produzentinnen und Produzenten überhaupt erstmal daran teilnehmen und sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie von Papierbasierten ins Digitale und was ist überhaupt äh, deren Anreiz? Warum machen wir überhaupt diesen Wandel mit? Und einer äh, dieser Anreize ist natürlich, dass halt mehr ein höherer Preis für, für den höherer Kilopreis für Kaffee erwirtschaftet werden kann. Die Bauern oder Produzenten erleben es ja auch immer wieder, dass der Weltmarktpreis für Kaffee stetig sinkt. Es kommt immer weniger an, weil das meiste, der meiste Profit wird ja eigentlich am letzten Teil der Lieferkette, wo es dann tatsächlich nur um die Röstung geht, draufgeschlagen. Deswegen ist natürlich auch die Zahlung, der Zahlungsmechanismus, der dann vielleicht auch irgendwann auf Blockchain basiert, auch ein guter, guter Anwendungsfall, dass zum Beispiel Rechnungen, anstatt dass sie erst irgendwie zwei Jahre später bezahlt werden, halt sofort ausbezahlt werden können und das eventuell dann durch Small Loans ersetzt wird und ja, da sind auf jeden Fall schon spannende Anwendungen.
2: Genau, aus meiner Sicht würde ich sagen, dass ähm, Blockchain in diesem Fall, genauso wie die, oder Blockchain für Nachvollziehbarkeit in diesem Fall ein Mittel zum Zweck ist. Also für mich ist es in dem Moment eigentlich nicht so wichtig zu wissen, kommt dieses äh, geht das durch all diese Punkte durch, dieses Produkt und wo genau ist das irgendwie langgereist. Das ist natürlich für die Firmen total wichtig, aber mir aus einer Entwicklungsperspektive ist das eigentlich erstmal ein bisschen egal. Für mich ist das Wichtige, was das für ein Gerüst ähm, baut und an das man dann anknüpfen kann. Und das ist zum Beispiel, ähm, dass man sozusagen dann nachvollziehen kann, wie viel Geld in, entlang dieser Kette gezahlt wird, wie die prozentualen An Anteile sind, die bei den Kleinbauern ankommen und wie man die erhöhen kann. Das sind auch Informationen dazu, wie diese Kleinbauern tatsächlich anbauen, was für die natürlich gut ist, weil wenn sie gut anbauen, können die auch mehr Geld kriegen. Und wenn sie schlecht anbauen, dann weiß man, dass man irgendwas tun muss. Ja. Ähm, man kann auch, in vielleicht jetzt nicht gerade bei den bei Kleinbauern, die für sich selbst arbeiten, aber in ähm, Fabriken kann man auch dann Daten einspeisen aus, ähm, aus Drittquellen, wie die Arbeitsbedingungen sind und das sozusagen sichtbar machen. Und dafür ergibt sich sozusagen dieses Gerüst der Nachvollziehbarkeit, damit man alles miteinander verbinden kann. Aber der eigentliche Mehrwert für mich kommt aus den zusätzlichen Eckdaten, die extrem relevant sind für für die Kunden heutzutage und die Kundinnen, aber eben auch für die Firmen, die immer mehr sich in eine nachhaltige Richtung entwickeln müssen, weil das einfach gefordert wird, sowohl politisch als auch gesellschaftlich.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon über konkrete Projekte auch gesprochen. Was denkt ihr denn, was so, also was, was wird euch in Zukunft bewegen oder was wird die Blockchain-Technologie in Zukunft bewegen? Was ist so letztendlich die größte Herausforderung,
2: der man sich gegenüber sieht? Ja, die größte Herausforderung ist eine wichtige Frage und auch eine ziemlich akute momentan, weil es gibt eine konkrete Herausforderung, der wir uns irgendwie alle stellen müssen in diesem Bereich, weil wir hatten ja vorhin ähm, das Thema der digitalen und der ähm, realen Welt und dieser, dieser Lücke zwischen den beiden irgendwie auch, ähm, wir haben das ja erwähnt. Und wenn man sich das anguckt in allen Use Cases für Blockchain in ähm, Agrarlieferketten und auch anderen Lieferketten, ähm, man hat immer das Problem, wie macht man dieses reale Asset ähm, nachvollziehbar, indem man es konkret identifizierbar macht. Also man muss ja genau wissen, dass dieser eine, Beutel Kaffee genau der ist, der dieser Lieferkette entlang wandert. Und natürlich gibt es dann Technologien wie QR-Codes oder RFID-Chips und so weiter, die das schon irgendwie möglich machen, aber dann kann man immer noch manipulieren. Also dann hat man vielleicht eine Tüte, die ist, ähm, die ist klar identifizierbar, aber man könnte ja den Kaffee in der Tüte austauschen und all solche Sachen. Und da entwickelt sich, glaube ich, gerade ganz viel, dass man bei Diamanten überlegt, wie man zum Beispiel den Diamanten analysieren kann, weil die eine ganz spezifische ähm, Struktur haben, die jeden Diamanten von einem anderen unterscheidet. Das ist jetzt ein schöner Use-Case für Diamanten, aber das bringt uns natürlich für die Agrarlieferketten nichts. Und im Agrarsektor merkt man halt immer wieder, dass die Produkte viel schlechter individuell zu identifizieren sind und dadurch ergibt sich eine hohe Möglichkeit der, des, des Food Frauds, ähm, die wir eigentlich durch Blockchain verhindern wollen und um den tatsächlichen Mehrwert der Technologie zu erzielen, müssen wir quasi andere Technologien mitnutzen und die sind teilweise einfach noch in der Entwicklung, sei das jetzt ein Kaffeeroboter, der Kaffeebohnen analysiert visuell, das gibt's wirklich mittlerweile, ähm, oder auch oder auch andere Dinge für andere Produkte.
3: Und da ähm, es ist es auch mal halt ganz wichtig, vor allem im Agrarsektor, wo die Margen halt auch so sehr gering sind, zu schauen, äh, Kosten-Nutzen-Analyse, macht es jetzt wirklich Sinn, äh, diesen Kaffee-Roboter ähm, für einen Kleinbauern macht es halt wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, während es dann für eine Kooperative äh, schon finanziell lukrativer wäre und dann hat man wieder das Problem, dass man äh, gewisse Teile, ja, gewisse Produzenten dann ausschließt von dieser neuen Technologie und hier muss man auf jeden Fall ansetzen, dass alle an Bord sind und alle gemeinsam irgendwie eine Technologie entwickeln, die halt hauptsächlich ähm, auf den Großteil der Produzentinnen und Produzenten angewendet werden kann. Herzlichen
1: Dank euch beiden. Ich äh, glaube, dass uns auf jeden Fall und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt ein bisschen klarer geworden ist, was Blockchain eigentlich bedeutet. Und ähm, wir werden sicher in Kontakt bleiben und gucken, wie sich die ersten Blockchain-Projekte auch innerhalb der GZ weiterentwickeln und wünschen euch dabei viel Erfolg.
2: Super, vielen Dank.
3: Vielen lieben Dank.
2: Damit kommen
0: wir auch zum Abschluss unserer Reihe zum Thema Digitalisierung. Auf der INA-Website findet ihr natürlich dazu noch mehr Informationen. In den nächsten Folgen möchten wir uns jetzt mit dem Thema Rohstoffpreise beschäftigen. Ähm, genau genommen damit, welche Herausforderungen eigentlich damit verbunden sind, wenn die Preise im Fall von Kaffee, Kakao oder Banane einfach zu niedrig sind, um Bäuerinnen und Bauern ein angemessenes Leben zu ermöglichen.
1: Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid.